0: Ahojte, dneska mám skvělou příležitost začít novou sérii témat na tento měsíc, kterou jsme nazvali Vydrž. Spousta z nás prochází poslední týdny nelehkým obdobím. Někteří z nás se bojí o práci, jiní třeba o svoji živnost nebo podnikání. Někteří z nás jste další dobu doma s dětmi bez odpočinku. Někteří máme tendence se uzavírat před lidmi a před světem. A jiní z nás zase bojují se svojí psychikou. Každý to máme jiné. Chci se vás ale teďka zeptat a vás osobně opravdu na otázku, jak se teď daří vám. A odpovězte si sami. Jak byste nazvali posledních pár týdnů? Koukáte na mě přes YouTube, takže asi chápete, že odpověď neslouží mně, ale slouží vám samotným. Odpovězte si, jak se mám. Ne zrovna dělám, jak jsem trávil čas, ale jak se cítím. Abych vám pomohl trochu si utřetit myšlenky, tak vám povím, jak se mám já. Rád bych vám řekl, že se mám všechny dny stejně dobře, ale není to tak. Některé dny jsou moc fajn, ale jiné dny musím hodně bojovat s perspektivou do budoucna a hodně si připomínat základ toho, kým jsem a smysl toho, co dělám. Ale myslím si, že je v pohodě někdy nebýt v pohodě. Jak se máte vy? Odpovězte si na to. Tento měsíc budeme mluvit o výzvách a o tom, jak se k ním postavit. A já doufám, že jste si odpověděli, protože se vás chci zeptat na další otázku. Co děláte v čase krize? Jak reagujete, když se vám nedaří? Dneska totiž budeme mluvit o několika typech našich reakcí na problémy a já vás prosím, abyste k sobě byli upřímní a pojmenovali si to, co se nejvíc týká vás. A nebo abyste se zeptali nejbližších lidí okolo vás a nechali si od nich možná nastavit zrcadlo. Víte, všichni z nás, z lidí, jsme v celku nekomplikovaní, co se týče reakce na problémy. V zásadě, pokud se nenaučíme problému čelit, tak nám zbývají dvě základní reakce na problém, které někdy dokonce i kombinujeme jednu s druhou, a to je agrese a nebo útěk. A právě název dnešního kázání mluví o jedné z těchto reakcí, možná o té častější, protože dnešní kázání se jmenuje Když je jednodušší utéct. Ale začnu tou druhou reakcí, a to je agrese. Agrese znamená, že si najdu náhradního vyníka. Někdy, když nedokážeme vyřešit problém, tak podvědomě svalujeme potíže na druhé lidi. Jsme nervózní, vyrábíme konflikty a hádky, vyhrocujeme situace, které bychom nemuseli, protože neumíme řešit vlastní problém, ale nevíme, anebo nevíme jak a proto v něm nic neděláme. Prostě někdy se to v nás vaří a potom vybubláme. To je agrese. A druhou formou špatné reakce na problém je útěk. A útěk je často náš nejpřirozenější reflex, když řešíme výzvu. A může mít strašně moc forem. <laughs> někdy člověk problém popírá, dělá, že neexistuje. Nebo říká, že neexistuje. Někdy se člověk schovává, uzavírá a sám do sebe nechce o té věci s nikým mluvit, ani s ničím, co se toho týká. Útěk taky může být jakákoliv forma závislosti. Něčeho, co nám prostě poskytuje, poskytuje nějaký, jako, nějaký, nějaký prostě ukryt. Může to být alkohol, a jaký, jakákoliv forma drog, počítačové hry, hazard, pornografie. Jakákoliv závislost, které člověk utíká, je útěk před problémem. Ale můžou to být i obyčejnější věci a dokonce i dobrý věci, pokud jsou v nezdravý míře. Protože si můžeme vybrat i dobrý místa, kam utíkat. A někdy lidi utíkají do práce, někdy utíkají do, na zahradu, do dílny, do hospody. A společný jmenovatel agrese i je, že se prostě mi nechce řešit problém. Útěk vypadá nevinněji než agrese, ale může být dlouhodobě stejně ničivý, protože pokud si problém nechceme přiznat ani ho řešit, tak většinou roste. V Biblii je spousta příběhů o tom, jak lidé utíkali před problémy. Bible ne- nemlčí a nemlčí o problémech a nemlčí ani o lidských reakcích na problém. Vznámý příběh proroka Jonáše například, který utekl na druhou stranu, než mu pán Bůh řekl. Ten příběh je známý, ale a to je příběh o útěku, ale taky je tam spousta příkladů o tom, kdy lidé byli agresivní, protože se neuměli popracovat s svými výzvami. Třeba já teďka zrovna čtu o prvním izraelském králi Saulovi. Který chtěl zabít Davida, který v té době ještě nebyl král, byl to budoucí král, psal se bál toho, že nadělal příliš moc chyb, že jako král bude muset brzy skončit a že ho David nahradí. Cítil se ohrožený. A přitom mohli být skvělým týmem ti dva. Tyhle ty nezdravé reakce jsou prostě nám lidem přirozené, pokud nechceme čelit problému, ale obě dvě můžou být velmi ničivé. A já vás teďka prosím, zkuste si odpovědět na velmi osobní a upřímnou otázku. K čemu inklinujete víc? Je to agresa nebo útěk? Pokud nevíte a někoho vedle sebe máte, kdo vás aspoň trošku zná, zkuste se na něho kouknout a možná na vás mrkne a budete vědět. Já jsem povahou cholerik, ale s agresí jsem se v větší části dokázal poprat a taky proto pro mě dneska rozhodně větší výzvou neutíkat, když se mi nechce se s problémem popasovat. Myslím, že je opravdu důležité, aby jsme si sami dokázali odpovědět na to, jaký je náš sklon reagovat na problémy, protože potom budeme více vědět, na co si dát pozor a hlavně sami sebe v té situaci potom poznáme. Pojďme se ale teďka podívat na pozitivnější čas, na to, co při problémech, krizích a výzvách můžeme dělat. A jsem si vědomý toho, že každá výzva je unikátní a někdy jsou v tom zatažení druzí lidé a někdy s tou, jindy s tou věcí nemůžeme hnout a jenom těžko ji můžeme ovlivnit. A nebo reálně třeba ani nečelíme ničemu hrozivému, ale jenom zažíváme strach a nebo úzkost toho, co ještě není, ale mohlo by být. Chci vám říct, že problémy se nevyhýbají nikomu, věřícím ani nevěřícím, dobrým i zlým lidem. Křesťanská víra není primárně o tom, že máme míň problémů, ale je o změně perspektivy v momentě, kdy ty problémy přijdou. Je o změně perspektivy, že víme, že s náma je Bůh, že s náma je někdo, kdo vidí za problém. Mám dneska pro vás několik tipů, které vám můžou pomoct v období bízev. Typ číslo jedna je nepřežívej. Vydržet totiž neznamená usnout. Tahle série se jmenuje vydrž. Vydržet neznamená utéct. Vydržet neznamená se vzdát nebo se jenom snažit přežít. Nevzdávej to. Neříkej si, že musíš jenom nějak přežít. Pokud si spadl, udělal si chybu... Nevzdávej to, ale rozhodni se jí neopakovat. Pokud si našel místo útěku a definoval si, ho a poznal jsi, že to je tvoje místo útěku, nevracej se tam pokaždé. Pokud bude náš cíl jenom přežít, tak je možné, že v úvozovkách nepřežijeme. Naším cílem by vždycky mělo více problémů postavit, začít ho řešit. A pokud už jsme udělali to, co šlo, tak smysluplně využít čas, který máme. V Bibli v dopisu do Efezu v 5. kapitole 15. až 17. verze píše... Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, nebuďte lehkomyslní, ale moudří. Doba je vážná a proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat a vyplnit Boží vůli. Někdy, když jsme v problémech, tak jednáme prostě bezmyšlenkovitě. A najedeme do toho prvního, co nám přijde vhodné. A někdy je to agrese, někdy je to útěk. Ale chci vám říct, že žádné období není ztracené. Nestrate čas tím, že to vzdáte, že utečete, že budete problém svalovat na druhé nebo že se budete jenom litovat. Každý čas jde nějakým způsobem využít. Zároveň je v pohodě nebýt v pohodě, ale je důležitý v tom nezůstat dlouho. Pamatuju si živě na dobu, než jsme zakládali City House, protože to pro mě byla velmi náročná doba. Byla to doba, kdy jsem hodně musel čekat a kdy jsem mohl mít takový sklon právě přežívat. Byli jsme v jiné místní církvi a já jsem tehdy slíbil svým vedoucím, a byli jsme tak domluveni, že o založení city Houseu nebudu s nikým mluvit. Takže už jsem v sobě měl sen o tom, že budeme zakládat církev, a dokonce jsme měli i plán na rok dopředu, ale háček byl vlastně v tom, že to téměř nikdo okolo mě nevěděl. Takže já jsem musel všechno dělat prostě tak, jako do tehdy, i když už jsem v sobě ten sen nesl. Byl jsem pastor mládeže, vedl jsem mládežnickou skupinu a bylo strašně těžké je vést, kázat církvi. Pracovat, cestovat a nemoc s lidmi mluvit o něčem, co ve mně bylo tak silné. Protože jsem v té době nevěděl, jak to celé proběhne, nevěděl jsem, kdo bude v mém týmu, nevěděl jsem, kde se budeme scházet, nevěděl jsem vůbec nic. A riskovali jsme, a, a tehdy byl jedni ze scénářů, že prostě nás odejde jenom opravdu malá hrstka a že začneme u nás doma v obýváku. Že City House začne u nás doma v obýváku, což se nakonec potom nestalo. Ale pamatuju si, že to pro mě byla opravdu výzva to období prostě jenom nepřečkat. Výzva ho využít a neproflákat ho, nepročekat ho jako v čekárně. Znáte to? Když jste v čekárně, tak prostě většinou jenom čekáte. Přejíždíte si články na IDNESu, nebo si prostě rychle jenom na něco kouknete, kouknete si sociální sítě. Prostě jenom čekáte. Byla pro mě výzva to období opravdu využít. A zpětně, ačkoliv si myslím, že možná to období šlo využít ještě trošku víc, tak jsem hrozně rád, že jsem to období se snažil využít, jak se dalo. Že jsem mohl cestovat, vzdělávat se, ale hlavně, a to, za co, to, co jsem dneska hrozně rád, protože dneska už bych na to neměl zdaleka tolik času jako tehdy, hlavně jsem zvládl vystudovat větší část mého teologického studia. A mimochodem, tenhle měsíc mám promoci, proto jsem si na to vzpomněl. Někdy můžeme prostě jenom čekat, až přijde řešení, ale ono vůbec nemusí přijít, pokud nebudeme aktivní a nepostavíme se problému. A nebo i když řešení přijde, tak když se podíváme zpátky, tak můžeme uvidět jenom ztracený čas, že jsme prostě jenom čekali. Takže nesnažme se v problémech jenom přežít, ale postavme se tomu, čemu čelíme a pokud už nejde nic víc udělat, využijme dobře čas, který máme. To byl typ jedna, nepřeživej. Typ číslo dva, dělej, co je možné. Vím, že už jsem to v podstatě zmínil, ale chci na ten bod zvýraznit a to proto, že naše častá reakce, když, když čelíme problému, je vzdát to hnedka na začátku. Vzdá to s námi samotnými nebo s lidmi okolo nás, prostě nechat tu situaci jenom ať, ať vyplyne sama. Protože problémy nás někdy unavují, někdy paralyzují a můžeme v nich mít zesílený pocit, že to prostě nejde, že už se nám nechce, že už je to za naší komfortní zónu. Ale pravda je, že vždycky se dá něco dělat, i když ta věc není plně ve vaší kontrole, vždycky se dá něco dělat. Apoštol Pavel nás v Bibli nabádá k tomu, abychom za žádných okolností nepřestali konat dobro, protože to vždycky má smysl. Vždycky, vždycky zasíváme pro budoucnost, vždycky děláme něco, co bude důležité v budoucnu a co není zatím teďka vidět. Ten efekt toho není vidět, ale bude to vidět v budoucnu. V galackém dopisu do Galácie 6. kapitola 9. verse píše, nepřestávejte tedy konat dobro, protože v patřičný čas budeme sklízet bez ustání nepřestávajme konat dobro, protože v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Pravda je taková, že když je nám těžko, tak potom má naše oběť největší cenu. Když se nám nechce a přesto jsme aktivní, tak zasíváme pro naši budoucnost. A tam se počítá naše víra, protože není vidět, vidět, co z toho bude v tu dobu, ale zjistíme to potom v budoucnu. A i když ta věc potom nemusí dopadnout tak, jak jsme si přáli, tak budujeme hodně náš charakter. Uděláme hodně pro nás samotné a často i pro lidi okolo nás. Protože člověk, když buduje budoucnost, tak zároveň buduje svoji víru, buduje svůj charakter, buduje svého vnitřního člověka a buduje svůj vztah s Bohem, protože vztah s Bohem je založený na víře. Potřebujeme víru v těžkých momentech. Někdy se stydíme za náš problém a nechceme ho řešit, protože nám třeba připadá, že bychom měli být dál. Někteří z vás jste mi během karantény říkali nebo psali, že se o sobě dozvídáte věci, které jste si mysleli, že už neřešíte. Že se na vás vyvalily problémy, o kterých jste předtím netušili, že je máte. Ale takhle to je, že nový situace v nás odkrývají nové věci. A možná je řešením pro vás uh, někomu se otevřít nebo vyhledat odbornou pomoc. A chci vám říct, že říci o pomoc není hamba, je to, je to síla. Sám se snažím říkat si o pomoc. Poslední týdny velmi intenzivně. Mám člověka, kterému několikrát za týden posílám zprávu, když mám pocit, že jsem něco nezvládl. Chci se v tom trénovat, abych byl otevřený a nepřecházel své vlastní problémy. Pomáhá mi to přemýšlet nad tím, kam se posunout. Říct si o pomoc není slabost. Takže mluvil jsem o tom, že nesmíme usnout a pouze přežívat a že je důležité v čase krize dělat pro řešení to, co je možné. A na základě těchto těch prvních dvou bodů chci vystavět třetí bod a ten typ tři zní. Svěř problém tomu, který vidí za krizi. Protože pán Bůh je někdo, kdo vždycky vidí za hranici problému. Jsem si jistý tím, že jsme viděli, jak věci, které v životě řešíme, dopadnou, tak bychom měli o tolik větší klid. Ale nevidíme. Nevíme, co bude za pět sekund. Ale máme vedle nás můžeme mít někoho, kdo to ví. Pro pána Boha naše problémy nejsou nějaká hora, se kterou nejde pohnout. Je to přesně naopak. Ale zároveň to není černobíle. Říkal jsem, že tenhle ten třetí bod chci vystavit na těch prvních dvou, protože v problémech potřebujeme obojí. Potřebujeme zůstat zodpovědní a řešit problémy, jak se dá, ale zároveň, pokud už nemůžeme víc udělat, anebo pokud ta věc prostě nejde vůbec kontrolovat, tak jako Ježíšovi následovníci máme tu neuvěřitelnou výsadu svěřit jakýkoliv problém Bohu, který se o nás zajímá a pro kterého je náš problém zároveň jeho problémem. Ale je tady jeden podstatný háček. Musíme mu být ochotní předat kontrolu tam, kde už sami kontrolovat nic nemůžeme. A často ta kontrola je potřeba předat v situaci a v oblasti, které rozumíme, ve které jsme dobří, kde nejsme zvyklí žádat o pomoc. Ale zároveň celá hloubka našeho vztahu s Bohem je závislá na tom, jak moc jsme mu ochotní předat kontrolu ve věcech, na kterých nám záleží. A z pravidla... Ve vztahu k Bohu v období problému můžeme dělat takové dvě chyby. Ta první je, že spoleháme jenom sami na sebe. Víme, že Bůh je, tušíme, že nám může pomoct nebo dát pokoj a klid do situace, kterou nedokážeme kontrolovat, ale přesto si necháme kontrolu v našich rukách, protože prostě sobě věříme nejvíc. Chceme ji jakoby pustit, ale pak to neuděláme. A někdy se modlíme Bože pomoc, ale dál si děláme věci po svém. A je to jako jet v autě, Řítit se do smyku, vědět, že to neubrzdíte, že to, že, to, že to prostě nezvládnete, ale držíte volant, voláte u toho o pomoc Boha, který sedí na sedle spolu, Ježce je připravený to převzít, ale ten volant prostě nepůjčit z ruky. Pán Bůh nám ho nebude nikomu rvát z ruky. Pokud chceš Pána Boha ve svých problémech, musíš pustit volant. Nespolíhat jenom na sebe, a může, to, může se jednat o věc, která je praktická, může se jednat o věc, které rozumíš. Takže pozvi Pána Boha do svého problému a uč se mu předávat kontrolu. Ono to nejde, nejde z nuly na sto, ale člověk se to učí krok po kroku předávat Pánu Bohu kontrolu. To je první věc, kterou můžeme udělat, že spolíháme jenom sami na sebe v problémech. A druhá chyba, kterou můžeme udělat je, že se sice modlíme k Bohu a jako by ho naš, do našeho problému pozveme, ale diktujeme mu, co má pro nás udělat. Stanovíme si jasný scénář toho, co by se mělo stát, tomu pak věříme a na to Pána Boha omezíme. A často lidé říkají, však pán Bůh je dobrý, přece mi to dá, přece mi to dá, ale ve skutečnosti tím zakrýváme jenom naše vlastní sobectví. Naše vlastní fixaci na to, co by pán Bůh měl pro nás udělat. Protože my to přece víme nejlíp, co je pro nás nejlepší. My přece víme, co by pán Bůh měl udělat. I když pán Bůh vidí reálně všechno a vidí, vidí všechno v jednom čase, vidí celý dění na zemi, tak přesto se někdy chováme, jak kdyby, jak kdyby my jsme věděli vždycky ten nejlepší scénář. Zažil jsem za několik pár let několik lidí, kteří byli tak fixovaní na to, jak má Pán Bůh vyřešit jejich problém, až úplně přehledli to, co reálně ten problém způsobovalo. A tak to někdy s náma je, že my chceme po pánu Bohu aby vyřešil něco na povrchu, ale Pán Bůh reálně chce vytrhnout ten problém i s kořenama. Zažil jsem lidi, kteří třeba řešili to, že mají zdravotní problémy, ale skutečným jejich problém byl strach a nedůvěra, které způsobovaly takový stres, že to rozhodně neprospělo jejich zdraví. A někdy to bývá tak, že když je člověk uzdravený vevnitř, tak je potom rychle uzdravený i navenek. Nediktujme si, co má Pán Bůh udělat. Protože nikdy nebudeme schopni ani sami sebe vidět tak reálně jako on. Znova, čím hlouběji chceme jít s Pánem Bohem, tím více musíme předat kontrolu. Nejenom v té situaci reálně, ale taky v tom, jak ta situace skončí. A to fakt vyžaduje víru. Pán Bůh je dobrý. Ale pokud mu chceme předat problém, musíme mu předat i kontrolu, protože on vidí za roh a my ne. Pán Bůh se v našem životě, ve tvém životě nejvíc zázračně projeví tehdy, když pro něho vytvoříš prostor a necháš mu volant. Nechat mu řízení je rozhodnutí, do kterého většinou vcházíme po kružcích. Ale pokud v tom procesu vydržíme, tak naše důvěra k Bohu bude růst, protože pán Bůh nesklamává. A na konci dnešního kázání chci mluvit o dvou pomocnících, v problémech můžeme využít. O dvou způsobech komunikace s Bohem a to je modlitba a chvála. Modlitba a chvála. Modlitba i chvála jsou o propojení a komunikaci s Bohem a čím hlouběji v nich chcete jít, tak tím víc záleží, jak moc jsme ochotní odložit naši racionalitu, naše představy, naše scénáře a jak moc jsme ochotní dát prostor Bohu, aby věc převzal On. Protože pokud existuje Pán Bůh a je o tolik větší než my, pak zákonitě musí mít naprosto jiný pohled na naše problémy. A vlastně celá oblast modlitby a chvály je založená na tom, jak moc jsme ochotní se vědomě krok po kroku učit povýšit boží realitu nad naši realitu. O tom je vlastně modlitba a chvála, o tom, jak se učíme vidět realitu a optiku toho, kterou se, optiku toho, jak se díváme vlastně na svět. Někdy lidi degradujou, degradujou třeba chvály a čas, kdy, kdy zpíváme Bohu písně chvály, tak degradovat na nějaký zážitek s Bohem. Ale reálně ta největší hloubka, co můžeme mít, je když najednou v těch chvalách, najednou v modlitbě prostě vidíte věci míň svým omezeným lidským pohledem a víc je vidíte tím božím ohledem, který vůbec omezený není. V dopisu do Filip 4. kapitole 6 a 7. verse píše: Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte v modlitbě Bohu. Své prosby i díky za jejich vyslyšení. A uvidíte, že Bůh vás naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu. Hned v těchto prvních slovech těchto dvou veršů máte střed dvou realit. Ničím se netrapte. Naše realita je často trápení, a boží realita je klid. <laughs> My nebudeme vědět, jak ta věc dopadne, ale v momentě, kdy získáme boží perspektivu na náš problém, tak má šanci přijít pokoj. V drtivé většině případů, když se modlím za řešení nějakého problému, tak nevím, jak to skončí, ale často dostanu pokoj, protože prostě vím, že já to nevyřeším, ale důvěřuji Bohu, že je dobrý otec a že se o mě postará, ať to dopadne jakkoliv. Nemusíme vědět řešení, nemusíme Bohu diktovat řešení, stačí vědět, že je někdo, kdo ho má. A i v tom je předání kontroly, které ale vede k pokoji. Modlitba i chvála nejsou, jak jsem říkal v první řadě, o nějakých skvělých křesťanských zážitcích s Bohem, ale ta hloubka přichází v momentě, kdy jsme schopni předat kontrolu Bohu. Ve chvíli, kdy povýšíme boží realitu na tu naší. Je to výzva pro naší českou sekulární mysl. Přesto věřím tomu, že pokud toto zvládneme, pokud se toto budeme kruček po kručku učit, tak v tom bude velká síla pro naši společnost, pro lidi okolo nás i pro nás samotné. Proto mimochodem v City House při chválách někteří z nás zvedají ruce. To není nějaký křesťanský zvyk, ale to je naznamení, že se vzdáváme našich představ, že se vzdáváme našich scénářů, naší racionality a že se rozhodujeme v tu chvíli povýšit boží realitu na tu naši, bez ohledu, jak daná věc dopadne. V tom je obrovská síla, protože my jako lidi fakt často spolíháme jenom sami na sebe. Je obrovská síla v tom dokázat to celý odložit a vydat se na ten kejlec s pánem Bohem. Je to velký risk, za kterým ale následuje, následuje pokoj a velmi často následuje vítězství. A já znám ten pocit důvěrně, když chválíte Boha a prostě odložíte veškerou svoji racionalitu, odložíte své scénáře, odložíte. Svoje myšlenky, já mám rád, já mám mysl rád analyzuju myšlenky, odložím svoje analýzy a ten tlak z vás spadne a přijde pokoj a radost, protože víte, že tu tíhu za vás převzal Bůh. Víte, že to prostě neutáhnete sami a ani nechcete to táhnout sami. Pokud teď řešíte nějaký problém, vím, že možná to nejjednodušší je utéct. Ale rozhodněte se nepřežívat. Rozhodněte se neuzavírat. Dělejte, co je možné, a pozvěte do svého problému Boha. Svěřte mu ho a kruček po kručku se mu učte předávat kontrolu. V tom je ta největší hloubka vztahu s Bohem. Tam najdeme tu největší hloubku a intimitu ve vztahu s Bohem. A modlitba a chvála jsou skvělými pomocníky na té cestě důvěry. Budu se teďka modlit a vydám Pánu Bohu těžkosti těch z vás, kteří o to teďka stojíte. A je úplně jedno, že já jsem tady a vy jste tam, protože Pán Bůh bude odpovídat na modlitbu. Pojďte se teďka, prosím ti z vás, kdo chcete modlit se mnou, můžete jenom doma sklonit hlavu a modlit se v duchu, ale pojďme se teďka rozhodnout vyzdvihnout Boží pohled, který je jiný než ten náš. Pojďme se ho teďka rozhodnout vyzdvihnout na ten náš pohled. Pane Bože, moc ti děkuji za to, že máš vždycky perspektivu v čase, kdy my zažíváme problémy, že tvůj pohled je jiný než náš pohled, i když... My nemůžeme nikdy doplna pochopit tvůj pohled, protože jsi někde jinde než my, tak můžeme přijmout pokoj, můžeme přijmout klid, můžeme přijmout prostě to, že, že to břemeno, který táhneme, to tíha, kterou táhneme, najednou cítíme, že, že odchází. Já je těžiši prosím, abychom, aby teďka každý člověk, který o to, o to stojí, aby si, ho, aby si ho fakt odlehčil, aby ti teďka dokázal pomalinku pouštět volant v té věci. Aby jsme, pane, dokázali odkládat naše scénáře, naše vědomosti, naše poznání, to, jak si myslíme, že by věci měly fungovat, nebo jak jsme poznali, že fungují, a byli schopni se vydat na cestu víry a důvěry, na tenkej let z našeho pohledu, kde prostě budeme mít jenom tebe a víru v tebe. Prosím tě, aby si nás to učil a prosím tě, aby si z nás mohl budovat lidi, kteří v problémech se nezmenšují, ale v problémech rostou, pane. Protože se budeme chovat zodpovědně, ale zároveň budeme vědět, že stojíš vedle nás. A nebudem se bát ti předat kontrolu v momentě, kdy už sami kontrolovat nemůžeme. Vydávám ti, pane, teďka každého člověka, co zažívá zažívá těžkosti. A prosím tě, pane, abys jim teď dal pocítit tvoji perspektivu, tvůj pohled, Ježíši. Aby tvůj pohled mohl přinést pokoj. Amen. Tak vás chci vyzvat, abyste z modlitby a chvály udělali vaše blízké společníky na vaší cestě za Bohem. O to víc, pokud právě čelíte výzvám. Modlitba ani chvála nejsou povinnost. Modlitba není čas před spáním, že to prostě musíme odrmolit, aby jsme mohli jít spát. Modlitba je o hlubokém propojení s Bohem. Modlitba je o předání kontroly Bohu. Chvála je o předání kontroly Bohu. Díky moc. Zase se na vás budeme těšit. Příští týden pokračuj proč moje srdce chválu zdává, ty si ten zá